0: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos de la maratón que dice el doctorado. Hay lugares en Colombia que es como si no existieran, por ejemplo, el Chocó. ¿Qué pasa con el Chocó? Yo no sé por qué no. Y el progreso en el Chocó y las universidades en el Chocó y las hay, instituciones del Chocó. ¿qué?
1: Hay una frase que dijo, no me acuerdo, creo, creo que un diputado de la asamblea del Chocó que decía es que meterle plata al Chocó es como echarle perfume a un bollo. Eso decía dip el diputado en, 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 en el Chocó. Y claro que se robaban la plata porque a lo mejor lo uso yo que darse a los negros que no les importa nada. Es una cosa así. Sí, y fíjate uh -huh. también la connotación de, 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 de que él era negro y hablaba de esa forma, hablaba de esos negros. Entonces, eh, en Colombia, si sí, bien pareciera que no hay racismo por, por color, pero sí hay racismo por, 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 por ejemplo, estrato. por ingreso, por estrato. Por estrato. Y hay una altísima correlación entre el color y el estrato. Entonces, cuando en Colombia, pues yo estuve, yo, mi paper principal es segregación en Bogotá. Y de hecho la tesis que dirijo es sobre segregación en Bogotá. Entonces mi paper eh, es, sobre, es sobre, bueno, es más como cosas con precios de suelo, no sé. Pero el paper que yo dirijo va más al, a este punto de, de eh, cómo la segregación hace que la gente tenga mayor probabilidad de estudiar o ingresar a la educación terciaria. Y puede haber un efecto diferenciado entre eh, entrar a técnico, tecnólogo y entrar a universitario, muy parecido al efecto que les conté alguna vez de eh, las innovaciones en la empresa, si la innovación viene de la educación técnica o la universitaria. El caso es que eh, cuando vemos los datos en Bogotá eh, y vemos, por ejemplo, a que diga una variable que a cual eh, si usted se identifica con alguna comunidad o con alguna... Eh, si sí, con alguna población particular cultural colombiana casi que exclusivamente la, la, analizamos la población por deciles entonces tercer primer, primeros tres deciles de ingreso son los pobres y tres deciles superior son los que tienen ingresos y analizamos la mezcla entre diferentes grupos de deciles por ingreso de población eh, y encontramos que eh, si vemos quiénes son los que se identifican con estas comunidades más eh, pues culturalmente apropiadas, son los que tienen menores ingresos los que tienen más alto ingreso no se identifican con esa con esa con alguna población culturalmente específica porque pues eh, se identifican es con pues con lo general digamos el mestizaje general pero al tiempo si uno empieza a ver entre universidades eh, y aquí voy a, vuelvo a la discusión nacional andes en los andes cuando antes de antes de que entraran los lo, lo, lo serpiropaga era todos eran blancos todos eran delgados todos eran altos y cuando uno está en la nacho, uno encuentra de todo un poquito. Si de todo un poquito ya es como un poco más diverso. Y cuando uno va a ver, la diversidad venía de los estratos más bajos. Entonces no era como que porque tú te vieras así o asá, te voy a discriminar. Es porque si yo, porque si yo veo que tú te ves así, lo más probable es que tenga menos ingreso y es realmente por tu ingreso que te voy a discriminar. Entonces Y esto vuelve al paper que estábamos trabajando con, con se llama Sebastián, mi estudiante, porque encontramos es justo que la gente que tiene menor, menor ingreso, cuando se junta con gente que tiene ingreso medio, aumenta sus probabilidades de ingresar. Sí, entonces es como que la segregación, de, como una menor segregación te ayuda a incluirte en la educación superior. Pero si encontramos lugares donde la gente de muy bajo ingreso se mezcla con gente de muy alto ingreso, no hay efecto. Hay una segregación tanto física como social. Y ahí es discriminación. Y eso es lo que leemos en Bogotá y seguramente pasa en otros lados del país mucho más marcado porque pues, en Bogotá la, todas las cosas se matizan. No,
0: está súper interesante todo lo que estás eso diciendo. Súper está bacano.
1: Sé, no sabía decir. que
0: está aquí el
2: experto en... En, en, en,
1: segregación. en segregación. Sí, a eso me dedico a estudiar
2: segregación. Y la segregación económica, yo, yo creo que si un, eso, si un país quiere progresar eh, o quiere disminuir la segregación o la desigualdad, tendría que colocar, según lo que dice Miguel, o sea, como acercar la gente a diferentes eh, ingresos socioeconómicos, pero no los pobres con los ricos porque pff, se, va, se, va, se va a alejar más, va a ser más fuerte la segregación. Sí,
1: muy la, interesante, porque entonces la, la segregación, o sea, la segregación existe, sacaban políticas, por ejemplo, los políticos, dice Gustavo Petro, decía en su alcaldía, bueno, montemos un barrio, sí, un barrio con buenas eh, infraestructuras para gente muy pobre en Chico. sí, Chico, mm. es pues que es el, el barrio, de los barrios más ricos de esta ciudad. Entonces la gente decía en términos generales, no, buenísimo porque vas a superar la segregación, no vas a superar nada, porque esa gente no tiene nada que hacer en el chico. ¿Por qué? Porque no pueden comprar nada, porque los van a ver como un bicho raro, porque los van a ver como unos invasores y los van a terminar excluyendo peor. Entonces una cosa es eliminar la segregación y otra cosa es terminar excluyendo a la gente, metiéndola en una caja, en una caja como si fuera en un, una rata de laboratorio entonces cuando uno empieza a tratar de, de, de matizar entonces como tampoco como clasificar a la gente sino que también entender que hay un proceso de mercado sí que ese proceso de mercado a través del precio del suelo lleva a que la gente lleve eh, tenga decisiones óptimas de localización y lo óptimo implica no solamente que puedas pagar donde vive, eh, el lugar donde vives sino las cosas que implican vivir en ese lugar como la comida, el transporte, etcétera y que tienes una, una como una tasa como una, como una disyuntiva entre puedo vivir más lejos de las posibilidades de empleo, eh, pero ese, ese, ese vivir más lejos implica pagar menos por el suelo y a cambio yo puedo, estoy dispuesto a pagar más por transporte y no necesariamente monetariamente, sino en tiempo. Entonces, eso, eso, eso está súper demostrado, y es como la base de la economía urbana y negarse eso es negar que el sol brilla cada mañana. Entonces, esas políticas populistas, hazme el favor. Una Para los de, fuertes y desconcertantes. Porque una conclusión del paper de, de, de Sebastián, de, de este tipo de maestría, es eso, es, las políticas populistas llevan a, 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 a situaciones de beneficio social aún peores que las que querían solucionar. Súper interesante. super neoliberal. Ah, y mi otro paper que es sobre subsidios en servicios públicos. <risas> esa vaina, voy pues, a terminar diciendo que esos subsidios públicos están mal diseñados. O sea, el mínimo vital de agua lo único que generó fue que la gente consuma más energía. Entonces todo mal. O consume más agua, lo consume más energía. Pues sí, hay que proteger un derecho, pero hay que diseñar la política para minimizar esos incentivos perversos. Y ya, esa es mi tesis. Hoy les hablé en no. mi tesis.
0: Para las personas que nos están escuchando, eh, Miguel, ¿cuál es el título de la tesis? Eh, ¿En qué revista? ¿En qué año fue publicado? Dejamos el link del, del, del paper ahí en la pues descripción
1: del video. Abriendo. Está en remojo todavía.
0: Ah, no, no está publicado todavía. No, no, todavía, no todavía. Ah, no, cuando la publiques, por favor, la tienes que compartir
1: con nosotros. No, pues claro, tengo unos working, unos working papers, pero en la Secretaría de Planación. Okay. Sí, entonces sacamos una cosa con transmilenio, con uso de suelo. Eh, pues un análisis más estadístico que concluir otra cosa y, una, y un análisis sobre construcción sostenible en Bogotá que estadísticamente no arrojó resultados porque pues la unidad base de datos fue una mierda pero pues si da luces sobre, sobre lo que está pasando en términos de datos administrativos y construcción sostenible en Bogotá.
0: Tengo una pregunta eh, eso es una vaina que me preguntó un americano y yo no supe cómo contestar y yo sé que Miguel tiene la, la, la respuesta yo les expliqué que en la, en la ciudad, y eso es una cosa que ellos, para eso, eso es una locura. En la ciudad tenemos divisiones en Colombia, de hecho, tenemos divisiones por estratos. Y ¿sí? como bueno, ¿qué tantas plata recibes? Entonces te damos un número y entre más arriba, pues entonces eh, eres más distinguido y entre más abajo, pues entonces menos. Y lo, lo chévere o lo, lo interesante que a mí me parece interesante del sistema es que las personas de las dos líneas de arriba subsidian parte de los costos de las personas de las dos líneas de abajo. Ok. Lo que él me comentó fue lo que él preguntó, es, y eso, el sistema está mal porque entonces toda la gente que tiene mucha plata simplemente se va a lugares de menores ingresos para pagar menos y, y ya, y esto la gente debería ser así siempre. Y yo no supe qué responderle, lo que yo dije es, la gente no hace eso, no sé por qué, pero la gente no lo hace. De no, pronto es... algunos, pero alguien, un chatico estrato 6, no se me va a ir a, a estrato 1. Estrato 4. No, de pronto es trato 4 y eso ya es pues lo más
1: bajo que puede caer. <risa> no, eso es por restricción presupuestal. Ellos, la gente de estatus 6 no tiene esa clase de restricción presupuestal. Mira, si tú coges en porcentaje, ¿cuánto se paga de servicios públicos del ingreso de las familias más ricas? Yo no sé, tal vez era el 1%, 2%, es muy bajito. En cambio, en la gente más pobre, pagar los servicios públicos es una parte importante de su, de su, de su ingreso mensual. Sí, entonces eh, con, con eso ahí ya uno dice el de estado dos eh, no tiene ningún incentivo a irse a, a al estado uno para pagar menos 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 eh, impuesto. Ahora, porque esas eso se llama subsidios cruzados, sí, como que la gente que gana más eh, subsidio lo que lo que ganan los otros. Pero por dimensionalidad no funciona y el estado le toca pagar poner mucha plata para, para cubrir los los subsidios a estados más bajos porque la gente rica en Colombia es tan poca que no se alcanza a cruzar nada. Y si les pones demasiado impuesto a esta gente muy rica, realmente terminan yéndose. Eh, entonces, si sí, el balance no funciona y la política de subsidios cruzados, eso fue en los ochentas. Eh, lo único que ha generado es es una cultura de exclusión. Vuelvo con el término exclusión eh, eh, en vez de, de, de del subsidio. El subsidio no funciona y es un, es un problema administrativo y político muy complicado porque en la secretaría de Planeación hay una cosa que se llama dirección de estratificación y es una cosa gigantesca. Eh, entonces como que meterse con eso es difícil en la, de planeación salen estudios en donde muestran como los beneficios que ha tenido la estratificación en Bogotá pero en la academia sacan estudios que indican todo lo contrario entonces como bueno aquí la discusión está en caliente hay algunas alcaldías que han propuesto eliminar los estratos pero solamente en Bogotá y en Medellín o se plantean como cosas colaterales como un ingreso mínimo variable por región
0: ¿Qué ventajas tendría remover los estratos?
1: No, pues, eh, primero necesitamos otra forma de asignar subsidios, pero ya existe, es el CISBEN. El asunto es universalizar el CISBEN. Entonces, que cada persona tenga un, 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 un puntaje, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? En el estrato es, se asigna simplemente por la forma en como tú vives. Entonces, es calidad de la vivienda, más o menos. Pero entonces, tú puedes tener gente con más, más ingreso viviendo en, en, en viviendas de menor calidad. O, por o, o caso contrario, yo que tengo menos ingresos por ser doctorado, vivo en estrato cuadro porque vivo en un edificio bonito. Eh, sí, son cosas muy, 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 muy inexactas. En cambio, el SISBEN mide, mide muchas más cosas: mide eso, mide la calidad de la vivienda, pero también mide, eh, mide como cuántos baños tienes o tus muebles. Eh, ellos hacen una evaluación, pero eso no se dice. Ellos simplemente, el SISBEN simplemente va Anotando cosas en su planilla eh, y también ve cuántos ingresos tienes. Te hace, una, te hace una encuesta de cuántos ingresos tienes. Entonces todo eso lo ponderan y sacan un puntaje del cual para unos raseros puede ser beneficiario de unas cosas y de otras no. Eso para que se usa para que la gente más, más, más pobre era un sistema de reconocimiento de gente muy pobre pueda acudir al servicio de salud no sub, eh, subsidiado, el régimen subsidiado. Gente que no está en el mercado laboral, o sea que es informal, pueda ir a un hospital y ser atendido y pagar unas tasas mínimas o tal vez nunca pagan nada. Universalizar el Sisben es una forma de hacer subsidios cruzados, porque si tú reconoces a la persona, y no solamente al predio, sino a la persona, eh, y eso lo cruzas con la DIAN, y lo cruzas con las universidades, y lo cruzas con todo lado, pues los que pagan impuestos deberían pagar aún más, y luego con los impuestos de las personas naturales cruzar para subsidios a las personas naturales más pobres. No solamente a través de las empresas, porque entonces en Colombia nos acostumbramos de que la, el... el, el como el sistema impositivo, es a las empresas y a los edificios. O sea, yo, yo estoy clasificando con estratos a los edificios y, sobre, y a ellos les cobro impuestos, pero las personas naturales <risa> es, es como, como si no existiéramos. <risa> Ahora que empezamos con reformas tributarias un poco más progresivas, entonces hay que lo progresivo como que eh, quien, pague, quien puede pagar más, pague más incluso un impuesto y el que pague menos pues, pues, pues y el, y el, que, y el que no pueda pagar o el que tenga menos ingresos, pues tenga menos impuestos. Eso lleva a subsidios cruzados, porque al final es como que lo que pagó el rico, pues lo va a, lo va a beneficiar el pobre. La idea es que eh, hayan subsidios, que hayan impuestos más progresivos, es decir, que no dependa tanto como un porcentaje, digamos como el IVA, el IVA es tremendamente regresivo. Eh, porque todo el mundo paga el 20% eso es un porcentaje ¿ven? pero la canasta de esta persona que tiene recepción presupuestal de medio mínimo al mes pues, pues está pagando mucho más impuesto de lo que está pagando el rico eh, mm -hmm. entonces la idea es con, con el CISBEN es llegar un poco a, a, a algo más progresivo cruzándolo con eh, las declaraciones de renta, entonces hay un problema en Colombia y es que culturalmente se entiende como que si tú declaras renta tú pagas renta, entonces es como que tengo que presentar la declaración es como si tú pagar así fueras rico, porque por eso puedes pagarlo. Y no, realmente un gobierno necesita información de todos los ciudadanos y todo el mundo debería presentar y deberían de cambiarle el título de renta porque de los, de los salarios no sale ninguna renta, eso no renta. Entonces, pues es una declaración de ingreso. Pero yo me alargué aquí explicándoles y dándoles una clase de ingreso.
2: Ya, ya entendimos tu, paper, tu
0: investigación. <risa> Para irnos tan lejos, tengo dos comentarios al respecto. Eh, lo primero es eh, las diferencias culturales como tan, tan marcadas que ya yo veo así súper obvias. Eh, cuando yo les hablaba, por ejemplo, a los americanos de, del evento cuando, cuando yo recibí la de Colos Andes, que alguien fue a visitarme a la casa o cuando uno hace una aplicación laboral que va a un visita domiciliaria. Esas visitas domiciliarias aquí son es, no existen, no, nadie viene a la casa de nadie a meterse a nada, Nadie necesita saber cuántas camas tienen y cuántos televisores tienes, ni nada de eso me parece. Pues ahora, de pronto, porque estoy al otro lado, me parece una ridiculez. Eh, pero quizás sí si da mucha más información. Y quizás previamente porque da mucha información, aquí la gente no se siente cómoda con eso. Así como la gente pierde esa, ese, ese sentimiento de privacidad. Eso es lo primero. Y la otra, a ver si me acuerdo cuál es la otra. Eh, ah, sí, espérese. Ah, sí, la otra cosa es que ya es una pregunta para Miguel. Eh, yo siento, con lo, si entendí bien lo que dijo Miguel, es que a pesar de que hay, de que hay una eh, segregación que proviene de los estratos socioeconómicos, yo siento que la gente, la gente las, esa segregación es invisible para las personas. Como que la gente ya no, la gente para, para las personas eso es algo normal. Y ahora cuando yo lo comparto con los americanos, pues para eso es una locura. Primero que uh -huh. todo es una locura per se. Y ¿sí? uh -huh. como separar a la gente y ponerle su número dependiendo de del, si el lugar no es bonito o no es bonito, primero. Y estoy seguro que Felipe también, no sé si, como sea en Francia, pero pues para yo, yo me asumo que allá también de ser una locura. Me gustaría saber cómo es. Y lo segundo era que, que ese numerito se usa para muchas cosas. Cuando uno aplica, por ejemplo, para un seguro médico, cuando uno aplica para un trabajo, cuando uno aplica para una universidad. El formulario le pide a uno el número y para ellos es un despropósito, primero y segundo, una violación otra vez al espacio personal. Así como, y entonces, que dependiendo del número, entonces usted cree que yo soy un buen candidato, no soy un buen candidato, para qué es eso? Y es la respuesta, es la misma respuesta que, que votan acá cuando cuando le preguntan a uno si usted es blanco, es negro, es indio, lo que sea, lo que sea y además de eso, decir si usted es blanco y además es hispano o es negro y es hispano, y usted tiene que responder a todas las preguntas. Y eso me parece un poquito como, bueno, al principio yo no ni sabía cómo contestar eso, porque sí, yo sí. Hasta, hasta exactamente antes de venir acá, yo pensé que yo era blanco, pero la respuesta es que no, acá no, ni siquiera, o sea, no, no puedo entrar en esa categoría, sino que me toca decir que, que soy hispano, eh, hispano, latino, mexicano, lo que sea, lo que sea, pero blanco no. Y eh, eh, a mí parece que hay ciertas cosas de la estadística que son un poquito crueles, ¿sí? Eh, una de ellas es eso, como bueno, ¿para qué estamos eh, recolectando información racial? Y la otra es, en Colombia no solo estamos recolectando información racial, de pronto no tanto, pero sí estamos recolectando información de estatus socioeconómico. Y bueno, la pregunta es, la que las dos, están, las dos se pueden usar mal, pero, pero Miguel, primero, ¿es invisible o no es invisible? Y la segunda es, ¿te parece bien o mejor o peor eh, recolectar datos de estatus socioeconómico que, status, que datos raciales?
1: La progresión ¿sí se, nota? se siente mucho, o sea, tú, tú, tú dices que vives al sur de la 26 y al norte de la 26, es una cosa totalmente distinta. Es como eres de allá, ahora es de acá, básicamente, eres de la Bogotá, bueno, eso de la es... Bogotá o de la Bogotá.
0: ¿Sí Será la que es... no, me, no me quemen por decir eso, pero pues de pronto la Nacho es de la 26 al norte o de la 26 al sur, en los Andes es de la 100 al norte o de la 100 al sur. No,
1: bueno, ya... sigue, por favor, no,
0: sigue. De hecho, de de sí,
1: la sí, 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 hay esas, esas clasificaciones de hecho tengo un working paper con esa idea pero está enterrado hace como cinco años bueno, el caso es que, es que eso es un tema más de estructura urbana y, en, y a los economistas no les gusta mucho eso eso es más eh, estudios urbanos el caso es que, es que sí se siente la segregación porque es como culturalmente si, por de donde tú vives, entonces otra pregunta muy bogotana vamos a preguntas bogotanas ¿de qué colegio saliste? ¿en qué hospital naciste? <risa> ¿en dónde ¿En en vives? entonces cuando, de hecho tú conoces gente, siempre es como ¿En dónde vives? Ah, no, yo vivo en Palermo. Ah, no, super nice. Yo vivo en Chapinero Alto. Ay, no, somos vecinos. Pero es que entonces es muy eh, homofílico, porque entonces, porque somos vecinos, pero en lugares similares tenemos un ingreso similar, por eso nos hablamos. Uy, es súper endógeno. Entonces es la, la segregación en pasta, porque entonces si es alguien que vive en negativa ya es como... Uh -huh. Marica vive muy lejos. Y aparte, y, y, el, y el hecho de que va muy, muy lejos es, es, es se, se matiza, porque entonces digo, es la excusa, vive muy lejos. No, no es que vive muy lejos, porque si tú conocieras a alguien que vive, no sé, en Colina Campestre, eso es, eso es aún más lejos, pero no, te, no se te hace tan feo, ¿sabes? Entonces vuelve otra vez a la, a la, a la, como a esta dis discriminación por ingreso, porque tú sabes que en pobre y Colina es rica. Y no, digo, y no digo suba porque suba es como una ciudad gigante, pues colina es una parte ¿no? entonces, de la ciudad, entonces de suba entonces colina. Eh, es colina. Entonces sí se siente mucho y se siente en el trato con la gente y cuando seleccionas con quién hablas y con quién no hablas. O por ejemplo si usas transmilenio prefieres irte por unas troncales y no por otras. O para o bajarte en ciertas estaciones y no en otras.
2: Mm.
1: Es súper marcado, entonces sí yo, yo, yo creo que, que, que sí se siente, pero se vive. Y como se vive todos los días, ya es parte del paisaje. Sí, parece que es como que no creemos que el mundo es así, sí, creemos que el mundo es así, pero al tiempo nos estamos quejando de eso, porque entonces la gente en los barros empieza a decir como, claro, esa gente que vive en el Rosales, claro, esa gente que vive en Chapinero, a él, allá sí se invierte, allá sí hacen vías y acá no. Y ahí sí eso es... Eso también bien. es
0: parte del problema.
1: No, claro, claro, entonces, así, sí. hay la, pero ahí la gente está pensando en que existe la segregación y que es un problema cuando empiezan a, 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 a quejarse porque entonces hay una lucha como de clase, como de, 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 de que los ricos sí y los pobres no. Y los del sur, ¿dónde estamos los del sur? Pues en el sur, allá lejos donde no hacen vías ni hay árbol, sí porque los árboles están de la 26 para arriba y de la 30 para arriba. Así está. Ah, bueno, entonces, primera pregunta. Sí, yo creo que sí se siente, pero entonces matizado, o sea, como dependiendo de la postura de esta parte del paisaje, porque pues no puedo hacer nada contra eso. Pero cuando me voy a quejar, me quejo con toda contra esos ricos que se roban toda la planta de mis impuestos. ¿Y qué es mejor o peor? Um, no sé. Eh, o sea, lo racial, yo no lo entiendo porque no sé si yo no entiendo. Es como de pronto es porque hay una correlación en el fondo entre si eres de, si no eres blanco, entonces tienes menos ingreso. Pues porque es un resultado histórico allá. Pero en uh -huh. Bogotá, uh, sí, en Bogotá, pues no sé. O sea, que me parece mejor. O sea, yo siento que es más útil para la política pública, ahora hablándolo como, como, hablándolo como economista, tener datos de los ingresos. Y ¿Sí? porque el, el ingreso, tener datos de ingreso en, un, en, 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 en economía social, es como si tuviera datos del precio del suelo en economía urbana o es como si yo tuviera datos del subsidio en evaluación de impacto si es, es el dato clave en cambio si yo tomo datos raciales es como si yo tuviera el estrato en Bogotá eh, entonces me dice un poquito de lo que está pasando pero es muy poco es, es, es inexacto y aparte es menos variable en cambio si tengo el si te, vuelvo a dice, entonces si tengo el dato del, 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 del ingreso tengo más variabilidad, es más preciso el dato seguramente está menos sesgado Estoy, mis preguntas de investigación sí si están atadas al ingreso, no al estrato. Yo del estrato puedo inferir el ingreso con un nivel, con un, con un nivel de variabilidad enorme.
0: Estoy sí, de acuerdo es contigo.
1: Que, me salí por ahí, me mm -hmm. como estadístico, pero bueno.
0: No, 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 está bien, está bien, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Aquí, aquí hay cosas que se concluyen o que se pueden inferir por raza, pero yo pienso que eso está errado y es porque el hecho de que ciertas razas tengan ciertos ingresos, por ejemplo, un ejemplo de los de los muchos que hay, es una consecuencia, no es uh -huh. no es una razón de ser. Entonces ellos util están utilizando esta, esa, esa, esa ese estado, pues esa consecuencia como ah bueno le vamos a dar un préstamo o no le vamos a dar un préstamo. ¿Sí? entonces ya en el banco ya no te da el préstamo porque no eres blanco. Y eso a mí me parece eso es discriminación. Si no me vas a dar a mí el préstamo es porque mi ingreso, por ejemplo, no sea bueno o porque no tengo un, algo con que pagar algún respaldo o algo como algo que tenga un poquito más de sentido, más que que que, que ah, porque a ah, pertenezco a tal raza o tengo tal religión, porque hay formularios que los piden y a mí me parece, pues me parece un poquito eh,
1: anticuado. Uy, aquí aquí se me vino a la mente un, una cosa con de nuevo las universidades, es que el, el tema de las universidades me, me encanta. Entonces, por ejemplo, cuando hay ofertas de trabajo, Empiezan a decir, queremos, eh, no sé, abogados puñandinos, javerianos o de la sabana. Y nos como, pero los de la Nacho pueden ser tan competentes como ellos, tal vez más, que no lo sé, eh, pero porque hacen esa distinción, siento que es un poquito también como el ejemplo que les pone ahorita de que ayude en Palermo y el que vive en Chapinero Alto, así somos amiguis, porque nos parecemos y puedo confiar en ti? Eh, entonces, como si sale de esa universidad, de pronto como que puedo confiar en esta persona. Otras ofertas de trabajo en donde piden, eh, digamos, ingenieros. Pero cuando empiezan a ver las hojas de vida, ya eso está oculto, entonces solo cogen a los de la Nacho de a los de la Distri, ya, pero a los de la Escuela de Ingenieros no, no, porque ellos no son tan prestigiosos, aunque yo no revise la hoja de vida. Si sí, entonces parece como una discriminación, es como que no vas al trabajo porque soy de la Escuela de Ingenieros, no me has, no has probado mis capacidades. Bueno, prejuicios, prejuicios, mucho, prejuicios sí. la el problema,
0: el problema de, de la discriminación o de los prejuicios es que es algo natural de, las, de los seres humanos, o sea, nuestro cerebro tiene ese afán por clasificar y por, por hacer una, hacerse una idea rápida de algo, de un grupo de lo que sea eh, con poca información y eso es o sea, simplemente una forma de sobrevivir pero lo que yo pienso es que nosotros tenemos la capacidad de ir más allá de esa idea general y, y la, yo Pienso que el primer paso es ser consciente de que, de que la, el, el estereotipo existe. Siempre vamos a tener estereotipos, pero pues hay que ir más allá de eso y combatirlo sabiendo que existe, no simplemente ignorarlo, porque precisamente eso, como, ah, no debería haber estereotipos, es que los hay, es que es difícil pelear contra eso. El, yo pienso que una idea más noble sería poner nuestros propios estereotipos en la mesa y sab conociéndolos, ir en contra de ellos, ¿sí? Como tratar de desafiarlos. Ok, si me parece que más interesante es recibir candidatos de tales universidades, bueno, ¿por qué no tratamos con candidatos de otras universidades? ¿O por qué no más bien simplemente nos olvidamos de eso por un momento? ¿Sí? Ahora que sabemos que tenemos este problema, porque también, así como, como lo que yo te decía de que, de que esa certificación es invisible, esa, esa discriminación o ese, esa, ese prejuicio también puede ser invisible, o lo es. Precisamente por eso no lo, podemos, no lo hemos podido atacar.
1: Y ese prejuicio reproduce élites. Uh -huh. ¿sí? Pues claro. A eso, a eso los economistas, lo, los historiadores economistas lo llamamos instituciones extractivas. ¿sí? Entonces es como que hay una cantidad de gente que está muy, muy cerquita, muy cerquita, y se reproduce el poder, y ese poder termina es eh, extrayendo el recurso que viene del trabajo de todos los demás. Entonces, por ejemplo. Eh, el gobierno venezolano es claramente una institución extractiva porque entonces cuando empiezas a ver eh, dónde las relaciones como la red de personas todas hacen parte de, de la misma élite entonces o, o, en la, o, o vayamos más lejos en la independencia de, de nuestras naciones eh, y digo nuestras naciones porque pues fue al tiempo y el proceso es súper complicado pero era la misma élite eran los criollos y había una como una connotación de mantener un poder de élite que ya existía de facto, pero que ahora se tomó militarmente. Entonces, cuando hablamos de Simón Bolívar como el gran libertador, y me acuerdo cuando estábamos en París, que veía la, 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 el, el monumento a Simón Bolívar, y es como, en ese momento yo no sabía todo ese programa histórico, y era como, ah, genial, sí, Simón Bolívar. Ahora es como, Marita, mantuvimos una élite, la misma élite que siempre ha estado, y eso termina siendo una institución extractiva porque no hay, o sea, no hay como, como, como una... Como una, digamos, posibilidad de movilidad social en donde cualquier persona que pueda tener, digamos, como la capacidad intelectual, aunque aquí redunda en una élite académica muy tecnócrata, pero es un ejemplo, como pasa ahí del, 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 del bollo ahí de la, de la élite más social y familiar. Eh, si no hay una, como, como cambio en estas personas que están en el poder, pues terminan gestándose estas, esta extractividad del recurso que ahora llamamos corrupción. Sí, que ahora en los medios llamamos como, ah, sí, es, es el polémico empresario. Ah, pues es que La son los de esta. época. Los Nule, trae. de sí, los Andes. Sí, no, claro, y con, con <risa> todos son primos, sobrinos y hermanos, los niños de las mismas familias. Y, y Eduardo Sarmiento, yo creo que, no sé si alguna vez les hablé, Eduardo Sarmiento es un economista eh, que de hecho lo sacaron de las universidades principales eh, porque tenía unas tesis súper agresivas de esto mismo. Sí, pero el, el, el problema con de los es que no las mostraba académicamente, sino que eran más eh, opiniones y opiniones muy formadas que él intentó vender como, como academia, pero no tenía los datos suficientes para mostrar cosas que yo la verdad yo creo que sí, que sí suceden, eh, pero que como académico no voy a ser capaz de sostener. Uh -huh. Pero, a ver, eso se llama al final extracción. ¿Sí? ¿Y uno cómo hace para superar ese problema social? Vuelve a, a lo de la segregación. Sé que existe, convivo con ella porque no sé cómo, 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 cómo atacarla, eh, tampoco puedo hacerlo, y, pero igual me molesta. Y cuando soy consciente de ella, salto.
0: Yo pienso que es una, una cosa de educación, ¿sí? como de formación más, per, más personal, eh, de poder, por ejemplo, crecer, de tener el privilegio, porque es un privilegio. Eh, por ejemplo, crecer en una ciudad en donde hay diversidad cultural, porque eso uno lo expone a diferentes culturas, a personas de diferentes religiones, edades, ingresos económicos, colores de piel y eso como que uno crece entendiendo que eso es algo normal y eso es una tragedia que pasa en, en pueblos pequeños, que pasa acá mucho en donde solo un pueblito de 15 mil personas, que todos caben en el campín eh, pero se creen los reyes del mundo y todos son blancos, todos son exactamente iguales todos parecen familia y obviamente cuando llega... Cuando llega este latino, cuando llega un negro, cuando llega alguien de otra parte, pues obviamente obviamente lo van van tratar tratar es Es que es no, 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 hay, no, hay manera de, de obligarlos a ellos a que se sientan perfectamente cómodos con alguien que nunca, con alguien que a quien nunca han imaginado, ver, o no, o o compartido con y a lo que yo voy es yo pienso que es algo que se puede solucionar más bien con, con la educación, sí, mostrando a las personas que eso existe y mi visión es bastante eh, prometedora con el Internet y con la información y con las tecnologías. Ahora estamos expuestos a formas de ver el mundo mucho más diversas y eso nos va a ayudar a, a, a que las personas que vienen a las nuevas generaciones a sentir que vienen en un mundo más diverso que en el que crecimos nosotros. Yo crecí en un mundo sin Internet, en mi casa no había Internet, En pronto existía, pero en mi casa no había, y yo no tenía forma de, 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 de llegar a ese conocimiento al que veo que es tan sencillo llegar
2: el día de hoy. Sí, pero, pero igual las nuevas tecnologías también hacen hacen clusters, ¿no? Tú siempre ves de lo mismo, siempre es la misma información, siempre te está llegando lo mismo o sea, los sí, sí. algoritmos. Así eso, que, eso se llama confirmation se, bias. Exactamente,
0: el sesgo de confirmación. Esa
1: es ver es confirmación. Sí, tú, tú ves lo la que gente. quieres ver. Y la gente, y la gente está viendo oh, videos de Luna Gil y la, y la Epa Colombia y no sé qué más. Y ya, y, y pueden tener el video, de, no sé, los que nos gustan eh, Viva eh, ¿qué es eso? Aparte hablan feo, ¿no? <risa> Sí, sí, sí.
2: Uno no tiende a ser muy sesgado en eso. O sea, nosotros mismos. O sea, a salir, de, salir de su círculo de videos o de su música o la gente con es la difícil. que no habla es, es difícil. Es muy, digo, uno tiene que hacer realmente un esfuerzo consciente para, para salir de su zona de confort y ir a hablar con alguien diferente. Eso es la única, lo, la única forma de hacer eso yo, que yo he visto es moviéndose de país. Yo lo que he visto es que la gente que se ha movido de país hay otra cultura, otra lengua se tiene la mente terriblemente más abierta que los que se han quedado toda su vida en su país con su lengua, con su con su modo de ver las cosas o sea, aquí, aquí con los franceses los que yo vi en Nancy, los que nunca habían viajado los que siempre habían estado en su pueblo, en su región imposible cuando conocí a gente que ya había viajado que había salido del país o sobre todo los que habían hecho un año de intercambio en el exterior algo así, o dos años uf. O sea, mis amigos finalmente son los que han vivido afuera todos los que hablan inglés, pero no es por eso, es porque ellos entienden, la, la, entienden que ser alguien diferente y todo esto. O sea, creo, creo, que, creo que lo más importante que yo consigo a todo el mundo debería tener un año de, de vida en el exterior, por lo menos. O sea, cosa que, que aprendan, pero bueno, es muy... Desde, desde todo lo que acabas de
0: decir, Miguel, de la, de la discriminación y los problemas y el los que está el país... Felipe diciendo, todos deberían salir un año del país pues me parece maravilloso pero, pero no, ese puede eso no, no, eso
1: no, no sé, va a pasar ¿cómo? nunca yo pensé en los no se dije, me acuerdo vez, yo salí del país, tenía 24 años y en el hostal conocí a un a un suizo y, y claro, el más me contaba esto, no, es que o sea, yo le decía, yo ya doy clase en la universidad como profesor principal de un curso y él me decía, que Pero si nos veíamos iguales, o sea, de la misma edad, yo me veía mucho más joven de lo que era. Y él tenía, no sé, 20 años, y me decía, yo salí del colegio ayer, y es como, oh, teníamos una vida totalmente distinta, y él le decía, no, pues es que allá es normal, ya, ah, pero es que eso es otro mundo, o sea, yo, Mi uh -huh. país es como, sálvese quien pueda, Manique. y la competencia es brutal, y no hay misericordia entonces si yo tenía que ser profesor a los 22 años, pues lo hacía Sí, pero no tenía la posibilidad de mucho de elegir otra cosa tuve compañeros que pudieron elegir el país y que hicieron sus pasantías sus prácticas y pasantías sus intercambios y, y estuvo bien pero yo no tenía esa posibilidad pues porque yo vengo de una familia pues, pues muy humilde, entonces bien pero se hace lo que se puede eso es otro mundo si, ¿sí? los es un mundo muy loco
0: no, lo, 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 lo que, de lo que decía Felipe totalmente diferente al americano que ha viajado afuera y ha regresado o lo que sea, o que ha estado en otros países, así sea solo de visita al americano que ha estado acá toda la vida, porque normalmente es, eh, si no se mueven mucho, si no han ido ni siquiera a Europa probabilidad es que tampoco se han movido del Estado, aunque hay excepciones esa es una cosa, eh, así que sí, totalmente diferente como que esa, esa percepción cultural, esa sensibilidad a la, a la diversidad es increíble. Y la segunda cosa que ya va con lo que dice Miguel, eh, no sé por qué pasa mucho que en Colombia está como esa celebración al, 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 a la graduación temprana, porque yo le, contaba, yo le contaba a un amigo que yo me gradué de ingeniero cuando tenía 20, y él me contó que él está haciendo su segundo año de high school, que es como que okay, noveno,
1: cuando sí, tenía 20. Tercero, sí, no sé. Una pero pero bueno, para, para
2: adaptar lo que dije al contexto bogotano, yo creo que la gente iría a moverse a otros barrios.
1: Ahí por ejemplo. Es, yo quería hablar de eso. eso. Entonces ahí se me estaba ocurriendo preguntarles algo, porque es que en Colombia yo he visto que el, los colombianos o los bogotanos que viajan a otras partes del país son más receptivos y saben que existe incluso la xenofobia regional y uh -huh. tratan de, de decir, no, pues conmigo no te metas y no hagas esa clase de cosas, eh, y, y eso me, me da a pensar que tienen la mente más abierta. Pero eso no pasa en Estados Unidos o en, o en Francia, como que los franceses, no sé si cuando uh -huh. estuviste en Francia Nancy, eh, Felipe, los franceses que habían salido de Nancy eh, eran más receptivos.
2: Sí, entre la gente más lejos viaje, más, más abierta tiene la mente. Básicamente uh -huh. es eso, es, pues, es una simplificación muy grande, pero los franceses es que nunca han salido su pueblo, que lo que más lejos que han ido es a Nancy, son súper de mente cerradas. Los que conocen París o otras ciudades grandes son como que más receptivos, los que conocen otras ciudades de Europa son más receptivos, los que conocen otras ciudades del mundo son aún más receptivos, pues con a, a grandes rasgos, ¿no? Pero uh -huh. es como la proporción, que yo haría.
0: Pero pasa mucho lo que dice Miguel en cuanto a los tamaños, eh, de uh -huh. si uno hace un salto muy grande el cambio es, el cambio no, es traumático bueno. si alguien si uno, coge, si uno coge a alguien de un pueblo de 10.000 habitantes y lo manda a Nueva York la mayoría de personas, y esto se escucha aquí mucho detesta a Nueva York es porque que se hace el cambio que han en hecho es, muy, es traumático y aquí pueblos de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes 30.000 habitantes, eso es lo que hay aquí hay solo eso es una la torre. ciudad en la que yo estoy <ríe> sí, exactamente exactamente sí, es un, no es un edificio en el centro y ya y ellos lo llaman ciudad y ya y punto y bueno, en fin algo. Y lo mismo pasa al contrario,
1: dime. Homero, a, Homero, a Homero Simpson le pasó eso, Homero Simpson, odio oh, Nueva York? yo. Le pasó justo eso.
0: <ríe> Exactamente. Creo que, sí. no
1: había ido más allá en ese momento creo que, la, que que temporada es esa como la quinta, es es, es, muy, es muy precoz. Cuando eh, estaba
0: cuando estaba bueno y de hecho ese ese capítulo precisamente lo dejaron de pasar como por una década por el 11 de septiembre. Pero sí,
1: por sí. favor. No, pues que creo que, que no había viajado mucho y, y, y terminó en Nueva York con mis multas y no sé qué, aunque él hizo como varios viajes. Ah, no, la primera, ah, no, 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 Fue un recuerdo en el que el joven fue a Nueva York, no me acuerdo a qué, con una maleta y lo robaron y fue todo, fue terrible. Claro, el fue tan grande que no, que no, que no, que no, que no resistió. Y lo sí, mismo al revés. Que eso,
2: eso es lo que yo iba, sí. Cuando uno va, sale a una ciudad grande, uno llega a un pueblo chiquito. Yo llegué a Nancy, que era como más chiquito que Chía. Fue como, mierda, aquí no hay nada que hacer. Me metí? Eh, sí, ya en tres pasos le di la vuelta al pueblo. Es como que uno se desespera mucho, es terrible. Es terrible es, ese trozo. Es terrible.
0: Es, es los, los sentimientos encontrados son ansiedad y depresión. Si tú coges a alguien de pueblo pequeño y lo botas en, en una ciudad, la ansiedad lo va a acabar. Y si coges a alguien de una ciudad grande y lo votas en un pueblo pequeño, lo va a matar la depresión. Que uno siente que no está pasando nada. Y yo también sentía, a pesar de que esta ciudad no es tan chiquitica, pero son 300.000 habitantes, eso tampoco es, eso tampoco, eso también cabe en un estadio. Si uno no si, si uno hace un salto muy grande, uno puede que no se, no, no se acople Y eso le pasa a muchas personas que se van al exterior y les toca, bueno, ellos piensan que porque están en el exterior, todo va a ser diferente, o una maravilla, o va a ser súper activo como en Bogotá, eso me pasó a mí, yo pensé que esto iba a ser acá eh, igual, pero para nada, aquí, en esta ciudad si hay un evento, es, es cierran las cuatro ciudades del, del centro, y ya, hay, solo hay un evento al, al día, sí. en cambio en Bogotá siempre pueden haber muchos eventos en muchas partes diferentes, y sino que hay mucha más actividad, y la otra es, no sé por qué, pero la gente no, la gente como, uno casi no ve gente en la calle, y es una cosa un poquito deprimente. Si sí, yo, eh, yo puedo caminar, no sé, una hora afuera, y si veo dos, por ahí, doce eh, peatones, es muchísimo. Y eso, no sé por qué, pero a mí al principio me afectaba muchísimo. Como la psicología de, oiga, estoy mm. en un lugar solitario, si ¿sí? es como que no hay nadie. Eh, y la, la cosa es que la gente aquí, no, no, La gente aquí, primero que todo no hace ruido, segundo, eh, se la pasa encerrada. Mm. Es ese tipo de cosas uno lo lo afectan mucho y es más fácil coger a alguien de una ciudad mediana, esa persona se va a ajustar mucho mejor a una ciudad pequeña y también se va a ajustar mejor a una ciudad grande, en uh -huh. no, un pueblo
2: pequeño. Uh -huh. Bueno, lo, lo de las calles solo hace la cultura, ¿no? Porque aquí sí no, aquí sí en París todo el mundo está en las calles corriendo, incluso ahorita en la pandemia se ve, pero sí ve la diferencia entre París, la, la ciudad principal y los pueblitos también, que no hay nada que hacer
1: muy interesante oigan estaba pensando de, yo vuelvo a las universidades o sea la vida me está diciendo que <risa> la universidad que mi vida está ahí bueno el caso es que eh, cuando llegaron los, los chicos de Servilo Paga a, a los Andes, eh, teníamos un programa muy fuerte de, de apoyo a, a, a ellos, eh, porque sabíamos perfectamente que esa gente, si venía de un lugar muy remoto, pues aquí le iba a pasar muy mal. Entonces, todo el tiempo en el curso, o los asistentes docentes y el, y el servicio de, de apoyo psicológico, pues eh, creo que hicieron y hicieron, hicimos, yo hacía parte de eso, un buen trabajo, eh, espero. Bueno, o eso me decían los chicos dos meses después o... Yo solo quiero ir de ellos cuando me los encontraba en, en el curso que doy de más, eh, de más adelante en sus carreras. Pero eh, entonces me da la impresión de que la gente que, que viene de un pueblo o de una ciudad chiquita a la gran ciudad, eh, la gran ciudad también puede ofrecer más apoyo. Por lo menos si llega a la universidad. La universidad lo, lo, lo puede apoyar de alguna forma. Si es lo contrario, es más difícil. Tal vez ese, ese, ese cambio, o sea, o la dificultad de ese cambio no es tan reconocida. Y creo que la gente que lo hace ni siquiera se lo va a imaginar. Creo que, Felipe, tú no te imaginabas que si llegabas a nada si te iba a pasar todo eso o ibas a sentir eso. No, no, no se imagina Uno dice,
2: no, pues es un cambio. Uno de pronto la va a pasar mal, de pronto la va a pasar bien, pero uno no, no se imagina nada. No, nada, 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 nada. Sí, no es la vida, ¿no?
1: sí, sí. Lo, Es lo una contrario. cosa
2: inimaginable
1: también. Sí, lo, y lo contrario es totalmente previsible. Entonces hay, hay o las universidades, Pablo, de lo que conozco, tienen mecanismos para, o desarrollan mecanismos para, porque se desarrolló rápidamente. Bueno, muy interesante señores.
0: Esperamos que hayan disfrutado de este episodio aquí en Buscando lo que no se ha perdido. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba buscando lo que no se perdido o cuenta de correo, buscando lo que no se ha perdido, arroba, gmail, punto com.